0: Thank you. Guten Tag liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer etwas ungewohnten Änderung des üblichen Programmes bin ich heute ohne den Marcel hier, aber da ich nicht einen kompletten Podcast alleine gestalten will, habe ich mir Verstärkung geholt. Ich habe mir die Ariane Sophie dazugenommen. Äh, die ist weltberühmt äh, auf Twitter, at Ariane Sophie 85 äh, und natürlich als äh, leider viel zu unregelmäßige Autorin bei Deliberation Daily. Hallo Ariane.
1: Hallo Stefan. Dafür schreibe ich sehr äh, viel in die Kommentare übrigens. Das ist wahr. Das ist
0: wahr. <lacht> Longtime-Reader, den comment. <lacht> genau. oder sowas. Genau. Ne? Aber du kommentierst ja sehr fleißig. Das ist sehr gut. Hältst damit die Fahne, die Fahne hoch. Genau, und äh, wir haben uns heute äh, zusammengesetzt, um ein noch halbwegs aktuelles Thema zu besprechen, das keinen Aufschub mehr geduldet hat. Äh, Aufschub ist im Übrigen auch die Thematik, warum der Marcel nicht da ist, weil der hat äh, Deadlines, für die er tatsächlich bezahlt wird, anders als wir hier, die, das, äh, die diesen Podcast ja immer noch als Hobby bet äh, betreiben. Äh, und deswegen äh, müssen wir leider Gottes auf ihn verzichten und machen dieses Gespräch nur zu zweit, wir hatten das mal zu dritt angedacht. Aber äh, das wird mit Sicherheit trotzdem eine ordentliche Veranstaltung werden. Und wir wollen heute einfach mal so im Grobflug quasi, im Tiefflug über den Koalitionsvertrag drüber äh, und schauen, was da alles für uns an auffälligen Dingen drin sind, was unsere Erwartungen an die Zukunft sind, positiv wie negativ, was uns an dem Vertrag gefällt, was uns weniger an dem Vertrag gefällt ähm, und unsere generelle Einschätzung für diese Lage jetzt so nach, äh, nach der offiziellen Koalitionsvertrag. Koalitionsfindung. Was ist denn dein genereller Eindruck von dieser neuen Koalition, die wir hier haben, nun da wir 177 schriftliche Seiten dazu haben, Marianne?
1: Ja, ich bin eigentlich, also ich habe wenig zu meckern, muss ich sagen. Ich muss auch gleich zur Erwartungshaltung. Also ich habe wirklich nicht erwartet, dass das irgendwie ein großer Wurf wird, irgendwie Revolution, Riesending. Ähm, und von daher, so ist es ja auch gekommen. Also es ist ja auch, ich denke, dass die, ähm, nach 16 Jahren Union und Merkel, glaube ich, müssen sie auch so ein bisschen Richtung Beständigkeit, die Deutschen sind ja immer schnell verschreckt, da müssen sie ja jetzt auch mal erstmal irgendwie ein bisschen aufpassen, dass das alles so ein bisschen in ruhigen Bahnen bleibt. Aber ich finde, es gibt sehr viele Kleinigkeiten, gesellschaftlich, Familienpolitik, Bildung, was weiß ich, also viele Kleinigkeiten, wie gesagt, eigentlich rechne ich auch nicht mit größeren Dingen.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich, ich glaube, wir haben ja beide schon äh, im Vorfeld quasi während der ganze Wahlkampf lief äh, immer schon so ein bisschen persönliches Erwartungsmanagement betrieben. Wir haben ja beide nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt eine rot-grüne Koalition rauskriegen oder sowas, äh, in der äh, unsere persönlichen Politikpräferenzen eins zu eins umgesetzt werden können oder sowas. Ich, äh, dafür sind wir politisch, glaube ich, zu erwachsen. <lacht> äh, von daher geht es mir da genauso wie dir. Ich finde ihn eigentlich insgesamt für einen Koalitionsvertrag, der eine sehr mächtige FDP einschließt, sehr erträglich, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich muss auch, ich glaube, das hast du im ersten Podcast erzählt, dass es früher ja gar nicht irgendwie 200-seitige Koalitionsverträge gab und es ist auch sehr viel Blabla, man muss ja erstmal gucken, was rauskommt. Also ich weiß auch nicht, ob man da wirklich, ich habe auch nur quer gelesen, weil irgendwie... Keine Ahnung, da steht ja wirklich bis zur Raumfahrt und dass sie daran arbeiten wollen, irgendwie Raumschrott wegzupacken oder so. Also es steht ja wirklich zu jedem Krams was drin, wo ich auch nicht weiß, ob das wirklich alles kommt. Aber ja, also ich bin ganz zufrieden. Ich habe eigentlich wenig zu meckern. Ich habe, wie gesagt, es gibt jetzt keine große Revolution. Das muss, glaube ich, auch nicht. Also ich denke gerade FD ich glaube, es ist, was ich wirklich sagen muss, was so mein Positivstes ist. Es hat äh, war so ein bisschen, was sie erzählt haben von der Stimmung. Das schien ja alles recht harmonisch. Keiner hat was ausgeplaudert. Es, äh, die Grünen haben ein bisschen gemeckert, aber auch irgendwie wirklich nur aus der ganz hinteren Reihe, wo ich auch nicht weiß, wie ernst zu nehmen das ist. Also von daher, glaube ich, ist das alles. Und ich glaube, die FDP und die Grünen die müssen so ein Beide so ein bisschen beweisen, dass sie das erstmal können mit regieren. Also das ist, glaube ich, so auf vier Jahre gesehen ganz gut. Da kann jetzt keiner irgendwie, äh, keine Ahnung, das Kleinkind spielen und meinen, nee, so geht das aber alles nicht. Und naja, die SPD kann das, kann ja eh vor sich hin regieren. Also ich glaube, dass es für vier Jahre ist das, glaube ich, äh, ganz positiv zu sehen, dass das eine ganz harmonische Regierung wird, glaube ich.
0: Ja, ich habe sogar die Hoffnung, dass es länger äh, halten wird als vier Jahre, aber das ist glaube ich eine Diskussion für ein ja, anderes, für ein drei anderes Podcast. Das betrifft vor allem dann die längerfristige Koalitionsbildung in Deutschland. Aber ich denke, das, was wir von Anfang an auch gesagt haben, dass die CDU aus der Regierung rausgeht, das war für mich Priorität Nummer eins in, in dem Ding. Deswegen, ich war von Anfang an für die Ampel. Rot-Rot-Grün war ja eh nie realistisch, ganz egal, was die Bürgerlichen da sich zusammen fantasiert haben in, ja. ihren, in ihren Albtraumstunden. Dafür und von daher war, war Ampel zu bevorzugen vor Jamaika und wir haben das glücklicherweise, überraschenderweise, jetzt auch tatsächlich eine bekommen. Und ich mache mir da sehr große Hoffnungen auf, große Hoffnungen im Kleinen, ist, glaube ich, das, was es sehr gut ausdrückt. Du hast es auch schon gemeint, das sind viele kleine Dinge drin, die sehr positiv sind. Und es ist, glaube ich, ein Leitmotiv, auf das werden wir in dieser Diskussion immer wieder zurückkommen, dass die CDU einfach auf wahnsinnig vielen Feldern so kleine Fortschritte blockiert hat. Und dass diese Blockade jetzt plötzlich weg ist und sich das quasi von alleine löst, weil einfach keinerlei Dissens besteht zwischen allen anderen demokratischen Parteien. Ja, die, es gibt so eine ganze Latte von so merkwürdigen ähm, äh, Über. Überlappungen von SPD, Grünen und FDP, wo einfach immer nur die CDU der odd -Man out war. Ne, der, äh, der flashigste da davon ist, glaube ich, die Cannabis-Legalisierung, äh, die immer nur äh, an der CDU gehangen hat. Ja, es war keine andere Partei, die das ernsthaft blockieren hat wollen und davon gibt es einfach einen unglaublichen, äh, einen unglaublich großen Anteil. Aber bevor wir uns da jetzt zu sehr verzetteln, würde ich, glaube ich, sagen, wir versuchen ein bisschen Struktur reinzubringen, indem wir uns einfach an den Koalitionsvertrag halten. Und äh, den äh, direkt durchschauen und die haben den äh, ganz äh, unspektakulär und äh, subtil mehr Fortschrittwagen genannt, äh, also in der äh, Anlehnung an äh, das alte äh, Brandmotto von Mehr Demokratiewagen, äh, was ja schon dieses, dieses Leitmotiv, von dem wir es gerade auch hatten, äh, dieses Überwinden von alten Blockaden und so weiter, äh, sehr, äh, sehr gut rausbringt. Und äh, nach der Präambel, des erste Kapitel, das Sie haben, ist überschrieben so mit moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovation. Und die Reihenfolge von Themen im Koalitionsvertrag, die alleine sendet ja auch schon immer so eine Botschaft. Ja. Das, was als erstes hinkommt, genauso im Wahlprogramm ja auch, äh, zeigt ja schon so ein bisschen, wo die Prioritäten liegen sollen. Und dadurch, dass moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovation am Anfang steht, wird hier gleich eine sehr deutliche Botschaft geschickt und ich glaube, das ist auch der, wo die sich mit am einigsten sind. Was ist denn da dein Eindruck so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, mit Familienrecht, wo ich auch das Gefühl habe, da sind sich alle einig, da gibt es wenig Streitpunkte, vielleicht in der genauen Ausgestaltung noch, aber äh, keinen generellen Dissens und ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, die Sachen, die größeren, irgendwie Ausbau, was, was quasi nur Geld braucht, wird, glaube ich, relativ einfach, was man dann gucken muss, weil die haben auch unheimlich viel, was wichtig wäre, mit verschiedenen Stellen arbeiten zusammen und so, was alles immer total gut klingt, wo ich noch nicht sicher bin, dass das auch wirklich was wird, aber die wollen schon mal alle dasselbe, das ist schon mal ganz gut und äh also schlechter geht ja sowieso nicht mehr. Das kommt ja auch noch dazu. Also das kann man ja gar nicht mehr irgendwie noch mehr verkacken. Also das glaube ich, da wird echt schon, ähm, das wird schon viel. Und die haben ja auch mehr Erfahrung. Also was FDP und Grüne, SPD teilweise vielleicht auch schon. Ähm, die machen ja auch vieles jetzt online mit ihren Parteitagen und Mitglied werden und was weiß ich. Also da, da hängt die Union ja auch so immer so ein bisschen zurück. Also das wird, glaube ich, ja, das wird ganz nett, glaube ich, wie gesagt, besser als vorher auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Wir haben hier auch diesen, diesen Faktor, dass die dass die übliche Kritik an der, am Staat und an der Verwaltung und der Bürokratie so von wegen, die sind zu langsam, die sind zu hinten dran, das ist alles zu verworren und so weiter, das ist ja alles wahr. Ne? Ähm, was mich ja so, äh, so verrückt gemacht hat an diese Kritik jahrelang ist, dass die Antwort immer war ja, da, da muss man einfach so ein bisschen stellen und Geld streichen sozusagen was den ganzen Laden ja eigentlich noch viel schlimmer macht und als, 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 ob, als ob quasi das einzige Problem, mit dem wir es da zu tun hätten, wäre, dass da zu viele Leute arbeiten und nichts tun, was ja, was ja schlichtweg nicht stimmt. Ja, die Leute im öffentlichen Dienst arbeiten ja durchaus auch, wenn die diverse FDP-nahe Kreise das gerne anders gesehen haben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich viel mehr, dass man, dass man da wirklich die Überregulierung abbauen muss dass man die Verwaltung modernisieren muss und auch hier sehe ich tatsächlich die CDU als einen Hauptbremser ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum das immer so war, also ob das einerseits so eine instinktive Ablehnung von diesen, in Anführungszeichen modernen Dingen, ja, man, man will ja das Internet gar nicht mehr modern nennen, aber dass das quasi so diese instinktive Ablehnung war oder ob da tatsächlich so eine sinistre Agenda dahinter steckt, dass man den Staat gerne ineffizient hält ich glaube, das blendet das so teilweise so ein bisschen ineinander über aber wenn die Leute das ernst meinen und wenn auch die FDP das ernst meint, dass es tatsächlich darum geht, ähm, die bisherigen Prozesse günstiger, äh, effizienter ähm, und moderner zu gestalten, sign me up for it. Ja, ähm, bin ich sofort dabei, äh, fände fänd ich richtig gut, wenn das kommt und ich glaube, da besteht sehr viel Potenzial und wenn die Koalition... Und das tut, was ich davon ausgehe, was sie tun, dass sie sich quasi hauptsächlich auf das verständigen, wo sie einen Überlapp haben, wo sie jetzt quasi dieses gemeinsame Projekt voranbringen können da, äh, und quasi alles einfach ausklammern, wo sie sich nicht einig sind, dann können die da auch echt sehr viel bewegen, wo früher äh, viel mehr Konflikt war. Äh, so ja. das, macht das Sinn, äh, so wie ich das sage?
1: Ja, das glaube ich eben auch. Also, weil ich glaube, die Kernthemen da wird sich eh nichts bewegen, weil da haben sie eben den Dissens. In Klima- und Umweltfragen, in wirtschaftlichen Dingen mit mehr Steuer, weniger Steuer, da, da passiert, glaube ich, nicht viel. Das wird verwaltet und wenn irgendwie eine Finanzkrise auftaucht, werden sie sich da schon irgendwie, werden sie schon was machen. Ähm, aber gerade bei den Sachen, weil es gibt ganz viel, wo sie wirklich alle drei ziemlich einig sind und ich glaube, da kommt eine ganze Menge dann mal rum. Weil da, wie gesagt, müssen Sie es ja nur, da reicht es ja auch, irgendjemand schreibt ein Gesetz und alle sind dafür und dann passiert was. Also, das glaube ich auch, dass wir da wirklich sehr viel sehen. Und was ich gerade mit Entbürokratisierung, Sie wollen ja auch viel zusammenfassen. Also, das hatte ich mir nochmal durchgelesen zu, zum Bürgergeld und zur Kindergrundsicherung, weil da wollen, da gibt es ja unheimlich viele verschiedene 10000 verschiedene Sachen, die man alle einzeln beantragen muss. Und das wollen sie zusammenfassen, dass es das quasi ein Betrag wird. Mal gucken, ob das so klappt, aber das wär, für sowas wäre schon mal, ähm, das wäre ja schon ein Riesenfortschritt eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das Gute ist auch, da, dass da gerade wirklich kein großer Krisendruck besteht. Ja, anders als bei Rot-Grün damals, äh, wo er wirklich diese gigantische, diese gigantische Handlungsdruck bestanden hat, irgendwas zu machen äh, in, im Sinne von äh, Arbeitslosigkeit und Sozialversicherungsbeiträgen. Und hast du nicht gesehen, ne? wo, wo einfach irgendwo ein Projekt her musste äh, oder als es um die Umgestaltung von der EU-Finanzierung ging, witzigerweise in, sch unter Schwarz-Gelb, äh, das waren einfach Dinge, da da mussten die zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise so eine Art äh, Projekt ranschaffen. Davon ist aktuell nichts zu sehen. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag, der atmet das auch so ein bisschen. Die können im Endeffekt darauf verzichten. Die haben den Luxus, äh, äh, so Themen wie das Rentensystem, ähm, der Hartz IV äh, und diesen ganzen Kram ausklammern zu können, weil zwar jeder weiß, äh, dass da in irgendeiner Art und Weise mal größere Reformen kommen sollten, äh, aber es ist aktuell nicht dringend genug, als dass man es sofort angehen muss. Äh, und es ist deswegen quasi möglich zu sagen, ja, da, da kommen wir eh auf keinen grünen Zweig. Äh, äh, deswegen äh, lass, mal, lass mal nicht machen äh, und einfach äh, nebenher existieren. Klammer auf. Ich glaube, das ist mit jeder anderen Koalition auch so, Klammer zu, äh, weil, äh, weil es kein, ich sehe kein Bündnis innerhalb von Deutschland, das auch nur die geringste äh, Inklination hätte, da auf eine, äh, auf eine gemeinsame Großreform zu kommen. Aber, ähm, die, äh, dieser Koalitionsvertrag generell wird sich, ist Makulatur in, zu dem, Zeitpunkt, wo eine große Krise kommt. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten vier Jahren irgendwas Großes passiert, ist natürlich relativ hoch. Ja, also wenn entsprechend was auftaucht, dann werden die sich auch bewegen müssen und dann werden plötzlich Themenfelder auch wieder neu geöffnet und dann haben wir auch Streitpunkte. Aber zumindest solange sie hier so schön vor sich hin abarbeiten können, äh, haben die eigentlich kein Problem. Und wie du schon vorher hast anklingen lassen, für die SPD ist es eh der natürliche Status. Schauen wir mal, wie die Grünen <lacht> und die FDP damit klarkommen.
1: Ja, also ich muss es auch, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit vorgegriffen, aber ich muss auch sagen, äh, wir haben ja jetzt schon eine Krise mit Corona, ist ja gerade, also, und ich muss sagen, sie haben das, glaube ich, ganz gut wieder eingefangen. Also es war wirklich irgendwie ein bisschen blöd, weil sie konnten noch nichts machen und das erste, was sie gemacht haben, ist die pandemische Lage zu beenden, als, als die ersten Intensivflieger schon unterwegs waren aber ich finde sie haben sich das, sie haben das ganz gut wieder eingefangen bekommen also irgendwie als sie gemerkt haben es wird doch ähm, doch wieder eine große krise auch mit der impfpflicht jetzt hätte ich nicht gedacht dass sie sich so schnell da jetzt auf den kurs einigen und den wirklich auf den weg bringen also muss ich sagen ist schon für mich so dass ich zumindest denke okay sie sie kriegen das irgendwie gebacken
0: ich bin soweit auch sehr positiv angetan von der äh, FDP, was das Thema Verantwortungsbewusstsein angeht. Ich hatte damit gerechnet, dass die wesentlich äh, destruktiver vorgehen würden mit, so einem, mit dem Freedom Day und dem ganzen Kram. Aber die haben das jetzt dann doch relativ geräuschlos umgeschwenkt vom Oppositionsmodus auf den ähm, wir sind jetzt an der Regierung und müssen verantwortlich handeln-Modus, aus dem die SPD ja nie rausgekommen ist im Endeffekt und den die Grünen jetzt die letzten vier Jahre eintrainiert haben mit einer unglaublichen Werve. Ja, da da gab es ja auch die Beschwerde von unserem ähm, Mit, äh, Mitblogger äh, Stefan Pietsch, der auch mal gemeint hat, die benehmen sich schon so und stimmen auch so ab, äh, als wären sie schon an der Regierung. Da, von denen war ja auch nichts äh, in der Hin äh, Beziehung zu erwarten. Aber die FDP ist jetzt auch entsprechend eingeschwenkt. Also ähm, da, scheint, da scheint ein deutlich größeres Verantwortungsbewusstsein zu existieren als bei vielen anderen liberalen und konservativen Parteien in Europa oder auch in den USA. Äh, so viel ist man sicher. Und das, das, das stimmt nicht schon mal hoffnungsfroh auf die nächsten vier Jahre.
1: Ja, ich auch. Ich war auch am Anfang war ich gar nicht so begeistert, dass sie gesagt haben, das mit der Impfpflicht machen sie jetzt ohne Fraktionszwang und so. Aber da muss ich sagen, mal ein Lob an Christian Lindner, weil ich fand es sehr gut, dass er sich eher für die Impfpflicht ausgesprochen hat, weil dadurch ist schon klar, die FDP steht dahinter. Ob jetzt jeder danach abstimmt, das geht ja sowieso durch, denke ich mal, ist dann gar nicht mehr so wichtig, aber sie können... Sie können sich jetzt nicht hinstellen und sagen, die geht jetzt durch, aber wir haben damit nichts zu tun. Also das fand ich alles schon ganz positiv eigentlich.
0: Ja, völlig. Und damit können wir, glaube ich, auch äh, direkt ins nächste Thema rüberhüpfen. Äh, denn bereits das zweite Thema im Koalitionsvertrag ist Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und äh, da können wir jetzt, glaube ich, ganz klar sagen, das ist das grüne Kapitel. Das ist offensichtlich das, was die haben wollten. Und die Tatsache, dass das hier an zweiter Stelle steht, ja nachdem das FDP-Thema witzigerweise an erster Stelle ist, ja so mit Digital und Innovation und moderner Staat, ja, das ist ja quasi die äh, diese Neuerfindung der FDP, die die da gemacht haben. Und äh, dieses neue Branding, das es sich unter Lindner gegeben haben jetzt kriegen wir äh, die, äh, die, das grüne Kapitel quasi. Äh, und äh, hier wird eben äh, betont, in, äh, in meinem... In, in meinem Eindruck bisher, diese Ganzheitlichkeit von Klimaschutz. Das ist ja das ganz, ganz große Thema der Grünen seit so ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, wird, äh, betonen die das immer und immer und immer wieder, äh, dass Klimaschutz quasi nicht verstanden werden kann als die Aufgabe eines Ressorts, äh, sondern dass es eben eine, äh, eine gesamte und übergreifende Aufgabe ist, genauso wie ja auch diese moderne Staat, digitale Aufbruch und Innovation. Ja, beides ist sehr auffällig als ähm, dezidiert nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Und es ist absolut gut und richtig, ja. Bisher wurde das viel zu sehr, sowohl in den Medien als auch von der Politik, immer als ein, als ein abgeschotteter Bereich gesehen. Ja, wo du, wo du quasi ähm, klare Frontstellungen hast, ja, sozusagen hier das Wirtschaftsministerium, da das Umweltministerium oder sowas, und dass die Grünen jetzt eben die, das aufbrechen und quasi sagen, wir verankern das als eine ganz klar. Äh, sektorübergreifende Maßnahme, die alle Bereiche der Gesellschaft berührt. Äh, das finde ich super wichtig äh, und ich denke auch, äh, dass das nach der Ampelkoalition nicht mehr zurückgenommen werden wird, also dass auch zukünftige Regierungen, egal welche das sind, selbst wenn danach wieder Schwarz-Gelb an die Macht kommen sollte, äh, dass die diese äh, dass die diese Art da drauf zu gucken, übernehmen werden. Vermutlich mit sehr anderen Schlussfolgerungen und Rezepten und so weiter, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, nimmt das Thema an Bedeutung äh, ziemlich krass zu. Das wäre mein, mein erster Eindruck hier.
1: Ja, also es wird ja auch immer wieder aufgegriffen. Also beim Wohnen und Bauen kommt es, glaube ich, noch mal vor. Bei, also zur Wirtschaft, da ist sowieso wichtig, dass das jetzt mit zur Wirtschaft gehört, glaube ich, weil das einfach auch so gesamtübergreifend ist, logischerweise. Also ja, bin ich ganz positiv überrascht. Eigentlich denke ich auch, dass das wichtig ist, dass man das überall sieht mal gucken, ob sich das nicht doch irgendwie ins Gehege kommt mit Umwelt und Klima, weil bei Landwirtschaft ist es dann ja auch wieder mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, glaube ich auch, dass das, es wird, ähm, es gibt glaube ich kein Ressort mehr, das jetzt sich leisten kann, kein Klimathema nebenbei zu haben oder Umweltthema.
0: Völlig. Ich glaube, die größte Hürde hier ist die Geldfrage. und äh, Weil äh, zwangsläufig der, äh, Deutschland auf den Klimawandel einzustellen sozusagen, auf die Klimakrise, da ähm, Rezepte dagegen zu finden und was zu tun, das wird Aufwand und Geld kosten. Und ich finde es gut, äh, was ich aktuell zum Beispiel sehen kann, äh, was man aktuell gesehen hat, wo sie relativ äh, stark jetzt betont haben mit diesem äh, sie wollen die Genehmigungsverfahren für Windräder zum Beispiel massiv zusammenstreichen. Das ist eine von diesen ganz typischen Sachen. Das ist klassisch CDU- ja, äh, diese äh, absolute Verhinderungspolitik auf dem kalten Weg. Man hat zusätzliche Bürokratie eingeführt ja, ähm, und hat die dann als Knüppel sozusagen benutzt, äh, um äh, den Ausbau der Erneuerbaren zu verhindern. Das ist ganz, ganz typische äh, CDU-Politik. Äh, das ist eine äh, einer der vielen, vielen Punkte von Merkels Politik, die ich überhaupt nicht äh, leiden kann. Und wenn das jetzt aufhört, wenn die das tatsächlich machen und da äh, und da wirklich einfach sagen, hier wir hauen das weg. Wir sagen sozusagen, das Wichtige ist, dass, dieses, dass dieser Scheiß gebaut wird, der muss überall hin, äh, beseitigt die, äh, die entsprechenden äh, Regularien. D das sind so diese unglaublichen Synthesen, diese Synergien, äh, die ich sehen kann zwischen zum Beispiel ein, äh, einer Partei, die Grünen, und einer FDP auf der anderen Seite, wo quasi das Gute von jeder äh, dieser beiden Richtungen äh, zusammengebracht wird äh, auf ein ordentliches Ergebnis wie viel da danach nachher halt tatsächlich rumkommt, ist halt dann die große Frage, weil äh, natürlich ist es schön, wenn die Gene wenn die Genehmigungsprozesse verkürzt werden und wenn sie da die Bürger, äh, Protest, Beteiligungsmöglichkeiten, äh, diese äh, Verhinderungen, äh, wenn sie die zurückfahren, das wird die einzige Chance sein, wie wir die Dinger tatsächlich hinkriegen. Ähm, aber ob das alleine ausreicht, da wäre ich skeptisch und da bin ich halt dann immer derjenige, der sagt, ja gut, wir brauchen halt gleichzeitig auch ein Investitionsprogramm staatlicherseits und ja, da, das wird schwierig mit der FDP, um es mal milde auszudrücken. Ja, also Da wird ähm, unser neuer Finanzwächter ähm, Christian Lindner mit Sicherheit ein, äh, ein Veto einlegen wollen.
1: Ja, und ich glaube, wenn es ans Geld verteilen geht, geht das sogar noch ein bisschen. Weil, keine Ahnung, es gibt ja bestimmt auch Windkraftfirmen, vermutlich sogar Deutsche oder so, die man irgendwie mit fördern kann. Aber das Problem ist dann halt ein bisschen, es geht dann halt von anderen weg. Es geht von der Kohle weg, es geht von der Autoindustrie weg, es geht, keine Ahnung, von Flugindustrie zum Beispiel. Und das sind natürlich, ähm, das sind natürlich die großen, kennst du ja aus Baden-Württemberg sowieso, wenn man irgendwas gegen Autos sagt, kriegt man, wird ja erstmal eine Krise ausgelöst. Also, das glaube ich, sowas wird sogar noch schwieriger als nur Geld verteilen, nämlich. Dass andere Leute weniger Geld bekommen oder weniger Förderung, weniger Straßen, was weiß ich. Das wird, glaube ich, noch, noch fieser dann.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Und ich meine, da können wir gar nichts erwarten in den nächsten vier Jahren, was zum Beispiel Einschnitte gegen, äh, gegen Autos äh, anbelangt. Das sieht man ja jetzt schon, äh, dass die FDP sich da ganz klar als die, äh, als die Verteidigerin äh, der, der autofahrenden Bevölkerung inszeniert. Ich meine, es ist politisch extrem vernünftig, ja, würde ich als FDP vermutlich auch machen, aber es ist natürlich aus Sicht äh, von Verkehrspolitik, Klimaschutz, und so weiter, ist es... Nee, also das ist halt echt eine der Kröten, die wir hier schlucken müssen, aber es ist eine Kröte, die ich bereit bin zu schlucken, muss ich an der Stelle ehrlich sagen, weil einfach die, die Vorteile zu sehr überwiegen, wir brauchen, wir brauchen alles, was wir kriegen können und wenn dafür der Preis vier Jahre Stillstand bei Autos sind, das wäre mit einer großen Koalition auch passiert, wäre mit Jamaika auch passiert, deswegen ich sehe kein Szenario, in dem das nicht, nicht auftritt.
1: Immerhin, eine, eine Koalition, Anwalt, auch, immerhin Anwalt aller Autofahrer und nicht nur der bayerischen. Also es gibt ja Vorteile. Ähm, ja, das also das sehe ich jetzt auch nicht so. Also ja, ist halt so, ähm, wie gesagt, ist besser als da irgendwie wieder so ein CSU-Heini. Ähm, ja, ist, ist klar. Und ähm, also ich glaube auch zum Beispiel... Ähm, Sie können nicht mehr alles als Anwalt von Autofahrern machen, weil zum Beispiel, dass der Verbrennungsmotor irgendwann nicht mehr nicht mehr up to date ist, das wird sich einfach durchs Ausland lösen. Ob Deutschland da nun ein offizielles Ende beschließt oder nicht, das das wird sich einfach, äh, das wird das Ausland, glaube ich, für uns erledigen.
0: Ich gehe auch davon aus, ja, also de, de, da brauchen wir nichts auf Deutschland zu hoffen, da wird tatsächlich die Marktwirtschaft äh, den Rest regeln, weil die ganzen Autobauer, die können mit dem nationalen deutschen Markt eh nicht überleben. Äh, das ist auch äh, meine größte Skepsis gegenüber diesen Wasserstoffideen, ehrlich gesagt, ja, wenn ich da immer wieder höre, so wir hier in Deutschland, wir entwickeln diesen Wasserstoff und der ist so viel äh, besser als äh, das Elektrische, das mag ja alles schon sein, aber wir sind die einzigen, die das entwickeln. Und es wird keine Deutschland-exklusive Infrastruktur für Autos geben. <lacht> das ist einfach, äh, das ist eine Totgeburt. Jede Million, jede Milliarde, die da rein investiert, das ist versenkt. Und das ist Betamax. Ja? Äh, Betamax war auch besser als VHS. Aber es ist scheißegal, weil in jedem Haushalt steht ein VHS-Gerät. Und genauso wird es auch mit Elektrik äh, und Wasser, äh, Wasserstoff kommen. Ja, möglicherweise ist der Wasserstoff nachher besser, wenn sie den dann mal fertig entwickelt haben bei Daimler im Labor. Aber es ist egal, äh, einfach weil die deutschen Autobauer zu sehr hinterhergehängt sind. Das, das sind sie selber schuld. Die Chance auf Weltmarktführerschaft mit sowas, die ist einfach abgelaufen. Ich mag mich natürlich irren, aber äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, da, dafür ist das mit Elektro und so auch schon viel zu weit gediehen, glaube ich.
0: Ja, damit, damit ist nicht zu rechnen, aber ich glaube, da ist auch im Koalitionsvertrag nichts, nichts groß zu dem Thema drin. Ich meine, das ist, ja, aber das ist sehr schön. Ja, ich, ich kann, ich kann eine Menge Sachen gut finden und ihnen aus der Ferne zuwinken, während sie untergehen. Das ist, das ist, das ist kein großes Problem. Ja, ansonsten äh, sehe ich, äh, sehe ich in diesem ganzen Klimaschutz äh, auch diese Definition von ja, eine sozial Marktwirtschaft. Da steht ja auch schon so dieser Anspruch drin, quasi das äh, komplett neu zu definieren und zum integralen Bestandteil zu machen. Also wenn ich, wenn ich quasi dieses Framing, was natürlich aktuell nur die Grünen setzen, aber wenn sie das schaffen, das durchzusetzen sozusagen. Äh, also wenn sie ähm, wenn sie das hinbekommen, äh, dass sich das etabliert, dann haben wir einen wirklichen Paradigmenwechsel. Äh, innerhalb von, äh, von Deutschland, wo er bisher immer nur diese soziale Marktwirtschaft lief und dieser Aspekt auf ähm, äh, dieser Aspekt auf ähm, auf diesem Wettbewerb und dem ganzen Kram und jetzt kriegen wir äh, im Endeffekt äh, diese diesen ökologischen Aspekt mit rein und wenn das äh, ihnen gelingt, dann ist auch schon viel gewonnen.
1: Ja, das glaube ich und was ich auch glaube, ich glaube, da gibt es selbst von der FDP wenig die das jetzt nur aus Prinzip verhindern wollen. Also ich glaube, wenn es, gut, Tempolimit natürlich, aber jetzt irgendwie ein Veggie-Day oder so, ich glaube, das, äh, das ist denen auch egal genug, dass sie dann einfach mitstimmen und, keine Ahnung, dafür kriegen sie irgendwas anderes Schönes, aber ich glaube, das ist nicht groß genug, um da jetzt einen riesen Koalitionskrach anzufangen.
0: Ja, äh, das ist wohl wahr. Wir werden nachher noch über die, über die Gefahren für die Koalition quasi und über die Stabilität dieses Gebildes sprechen müssen, aber ich würde jetzt mal noch bei den Themen bleiben, denn Themenblock Nummer drei, das ist jetzt der rot angestrichene, ja, Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt. Ich finde es ja eh schön, wie sie in den Koalitionsvertrag alle in ihre eigenen Kapitel dann die, ähm, die Wahlkampfslogans rein haben, ja, wir haben hier dieser moderne Staat, digitale Aufbruch und Innovation, das ist einfach so klar, FDP, dann Klimaschutz in der sozialökologischen Marktwirtschaft. das äh, schreit grün und dann Respekt, das ist ja quasi der Slogan von den Wahlplakaten direkt in den Koalitionsvertrag drin, da sieht man auch hier schon diese, diese Aufteilung, die die da machen, dass die offensichtlich ganz klar gesagt haben, so hier, wir haben Bereiche, in denen jede Partei ihr Ding macht und es und dann, und dann da quasi so vor sich hinwerkeln darf und ich denke, das ist eine absolut vernünftige Aufteilung, so jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry.
1: Nee, ist aber richtig. Also das ist, wie gesagt, jeder hat so sein Ding, was er machen kann und was ich eben auch gesagt habe, mit die FDP wird sich da jetzt nicht wegen irgendeinem Kleinkram querstellen und ich glaube, das gilt so für jeden Bereich, der so deren Kernbereich ist, dass da jeder so ein bisschen machen kann, was er will und so, nicht ganz, aber zumindest so seinen Kram durchsetzen kann. Also es gab zum Beispiel ja auch, auch mit der FDP überhaupt kein, äh, keine Diskussion über den Mindestlohn oder so. Also das war auch ganz klar, die SPD kriegt das und fertig.
0: Auch das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich hätte äh, Da hätte ich wesentlich mehr Stress erwartet, äh, was, die, was diese 12-Euro-Mindestlohn anbelangt. Aber äh, ich glaube, das ist ein Kampf, den haben die einfach aufgegeben. Äh, und vermutlich äh, waren sie da sehr schnell vor die Wahl gestellt. Eine ähnliche Wahl im Endeffekt wie die Grünen auch. ja Die haben ja diesen lächerlichen Versuch unternommen, sowohl das Finanz- als auch das Klimaministerium zu kriegen. Und ich denke, das war bei der FDP auch so. das einfach von Anfang an keinerlei Aussichten waren. Mindestlohn verhindern und Finanzministerium, no chance. Ich denke, das war eine sehr ähnliche Dynamik, die da abgelaufen ist. Wäre zumindest meine Vermutung so von außen, wenn ich das so betrachte, auch wie glatt, im Endeffekt beide Seiten das akzeptiert haben. Ja, also ich meine, diese grünen Versuche da, wir wollen eigentlich auch das Finanzministerium, das war ja nie wirklich ernst zu nehmen. Das war ja das war nur so ein bisschen Schattenboxen für die eigene Basis <lacht> und nicht mehr. Und ich denke, ähnlich ist es bei der FDP, wo die halt dann so ein bisschen 12 Euro Mindestlohn, aber viel mehr war das ja dann eigentlich auch nicht.
1: Genau, also es war auch, glaube ich, ein Wahlkampffehler von den Grünen. Die hatten nichts, wo sie drauf bestehen konnten. Bei der FDP war klar, Lindner will das Finanzministerium. Das ist der Preis für die Koalition. Und die SPD, das war ja die 12 Euro, waren ja überall drauf. Da konnten sie auch nicht mehr von weg. Das war auch klar, jeder, der mit der SPD will, muss die 12 Euro nehmen. Und die Grünen hatten nichts. Die hatten ihr, ihr klimasozial-ökologisches Experiment. Aber die hatten eben nichts, wo sie den Finger drauf legen konnten und sagen konnten, das wollen wir unbedingt haben. Also da haben Sie, glaube ich, mit dem Kohleausstieg 2030, wenn alles klappt, da haben Sie, glaube ich, schon einen ganz guten Schnitt gemacht.
0: Möchtest du mir sagen, dass der Grünwahlkampf <lacht> nicht optimal
1: war? war aber ja, war nicht. So, sie können, also, und sie haben auch nicht gut verhandelt, finde ich. Also, das ist ja. Das andere ist ja SPD-mäßig. Die können ja auch nicht wahlkämpfen, diesmal schon. Aber die hat jedenfalls eigentlich immer ganz gut verhandelt. Aber die Grünen, fand ich, konnten auch nicht Die Sie haben ja Hallo gesagt und gleich gesagt, wir verzichten aufs Tempolimit. Können sie ja machen, habe ich ja gedacht. Aber dann legt man ja irgendwas auf den Tisch und erpresst die SPD, FDP und sagt, dafür wollen wir äh, zehn Miträder pro Quadratmeter oder was weiß ich. Also das war ein bisschen blöd. Aber ich glaube, beim Regieren wird das besser.
0: Gehe ich auch schwer davon aus. Das ist generell, aber auch hier, ich glaube, erst der thematische Teil noch, aber ich stimme dir völlig zu, dass die Grünen da definitiv der, die, das kürzeste Stückchen gezogen haben von diesen dreien, was den Koalitionsvertrag anbelangt, dass sie allerdings tatsächlich die besten Aussichten haben, langfristig in den vier Jahren mehr rauszuholen, als aktuell drinsteht. Äh, aber da kommen wir, glaube ich, dann später nochmal drauf. Nächstes Kapitel ist Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang. Das, das klingt so ein bisschen nach Giffy. Äh, ja, äh, so entsprechende so <lacht> Titel, des Gute-Kita-Gesetz <lacht> genau. ähm, gehört da bestimmt auch mit rein. Ich glaube auch hier, das ist wieder so ein Faktor, da war bisher die CDU der große Blockierer, da gibt es praktisch keinerlei inhaltliche Differenzen äh, zwischen äh, der SPD, FDP und Grünen, da gibt es Differenzen in wie will man die Ziele erreichen, aber nicht in den Zielen, die man erreichen möchte. Und ich denke, und da, da so viel davon halt wirklich reine äh, juristische Verfahren sind, ja, mit der äh, Abschaffung äh, von äh, dem Paragraph, was ist es, 219,
1: 119? 219a. Ähm,
0: Genau, 219a mit diesem Verbot für Werbung für Schwangerschaftsabbrüche äh, oder die Legalisierung von Cannabis, was da dann nachher noch in gehört ist, nicht zu Familien, aber äh, dieser, dieser ganze Kram, das sind ja wirklich, da schreibst du ein Gesetz und fertig, das kostet praktisch kein Geld, ähm, äh, die die Abstimmung segelt durch den Bundestag, durch. da, da können die so viel abräumen jetzt innerhalb äh, relativ kurzer Zeit, ähm, was, glaube ich, ein echter Vorteil äh, für, äh, für die Koalition ist, weil sie sich gleich richtig krass als Macher etablieren können mit sehr niedrig hängenden Früchten. Und ganz viele von denen sind definitiv in der äh, in der Familienpolitik äh, zu finden.
1: Und wo es war auch richtig viel. Also was ich auf jeden Fall nochmal sagen würde, was auch ganz wichtig ist, wenn zwei Frauen Mütter werden dass es dann äh, normal ist, dass wenn die verheiratet sind, dass beide das Sorgerecht haben. Weil das war ja sonst immer so, dass auch relativ kompliziert, weil es gibt ja, das muss man, glaube ich, allerdings in Holland machen, geht dann auch anders. Weil es kann ja sein, dass die leibliche Mutter, wenn die andere Mutter das Kind ausgetragen hat, wäre gar nicht die Mutter. Und die hätte das dann, und das war ja teilweise ganz kompliziert mit Gutachten und man muss erstmal, mal, äh, das war ja kein kleiner Verwaltungsakt, sondern äh, richtig wie eine normale Adoption. Und das wird auch ganz normal, wie das bei, äh, bei Mann und Frau ist, wenn die verheiratet sind, sind beide Eltern fertig. Also was ja auch unglaublich ist, dass das bisher noch gar nicht passiert ist, sondern irgendwie äh, in den 80ern so stecken geblieben ist.
0: Ja, das, das ist gar nicht so unglaublich, weil halt das, die, das, die CDU, das ist wieder eines von diesen vielen, vielen Beispielen, äh, wo die einfach blockiert haben aus, äh, aus einem ganz klaren, aus einer ganz klaren Werthaltung heraus, um das mal neutral auszudrücken. Die sind da dagegen. Und dementsprechend haben sie sich der jegliche Lösung verwehrt. Aus Sicht der CDU war das war ja schon zu viel, dass das überhaupt geht. Aber die werden mit Sicherheit keinen kein Meter sich bewegen, um das leichter zu machen. Und die Ampelparteien haben damit überhaupt kein Problem. Und deswegen kommt es jetzt dann eben. Und wir haben massenhaft solche Sachen. Das größte, das größte Problem auf dem Sektor finde ich tatsächlich Bildung und Chancen für alle, hauptsächlich deswegen, weil Bildung halt Ländersache ist. Ja, da kann ich eine ganze Menge salbungsvollen Kram in den Koalitionsvertrag schreiben, aber letzten Endes können die da nicht so viel machen. Deswegen finde ich auch diese Alarmstimmung, die da unter manchen Leuten geherrscht hat, weil die FDP jetzt das Bildungsministerium bekommen hat, das wird auch nicht den Rieseneffekt haben. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die FDP das hat, weil die FDP sehr stark ist für, ähm, äh, für Bundeslösungen, also weniger Bildungsföderalismus, was ich sehr begrüßen würde äh, und tatsächlich auch mehr Verantwortung äh, für die einzelnen Schulen. Also ich würde tatsächlich, die, wenn es an mir geht, die Länderebene tatsächlich deutlich entmachten ähm, zugunsten äh, der äh, Schulen vor Ort einerseits und äh, quasi bundesweiten Aufsichtsbehörden. Und andererseits, das wäre glaube ich eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Status quo. Das geht natürlich ohne massive Grundgesetzänderung nicht. Also, das und da brauche ich die CDU und kannst du vergessen. Aber alleine, dass die dass quasi dieses Diskussionsfenster geöffnet wird, finde ich jetzt schon mal gut. Und das ist was, das geht eigentlich nur mit der FDP.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und was ich auch noch sagen würde. Ähm was mir als SPD-Freundin ein bisschen leid tut, aber auch Aufstiegspartei FDP, also ich finde, die haben da wirklich einige Sachen, hätte ich gar nicht nichts mehr mit spätrömischer Dekadenz, also die haben da mit Kindergrundsicherung, wie gesagt, wie das ausgestaltet wird, muss man gucken, BAföG, Elternunabhängiger, auch für einen zweiten Bildungsweg, für Weiterbildung, ähm, was sie an Hartz-IV-Änderungen überlegen, dass ähm, zum Beispiel auch viel mehr Weiterbildung, dass das gleichrangig behandelt wird, dass Studenten und Schüler so viel zu verdienen können, wie sie wollen. Also muss ich auch, äh, ist jetzt nicht nur irgendwie, eigentlich lachen wir ja mal so ein bisschen drüber, Aufstiegspartei, FDP, aber ist schon, dass da auch ein bisschen was dahinter ist, fand ich. Und wie gesagt, da können sie ja auch ein bisschen mehr machen als bei der Bildung, ähm, zumindest was so die, die finanziellen Rahmenbedingungen und so angeht. Das, das klingt alles auch ganz gut eigentlich.
0: Ich lache da tatsächlich gar nicht so sehr, wenn es geht um soziale Bi äh, Aufstiegspartei FDP, weil man, man muss ja ganz klar sagen, das war noch nie was, was bei den Grünen in irgendeiner Art und Weise groß drin war. Also die sind echt die letzte Partei, an die ich denken würde, wenn es um sozialen Aufstieg geht. Äh, sorry, äh, das ist einfach so. Ja, das, das ist kein Thema für die. Die waren schon immer eine Partei der, äh, der Gebildeten und Besserverdienenden und äh, das war auch nie einfach nie kein Thema. Ja, und die SPD, die hat da ihre Meriten mittlerweile weitgehend verspielt. Das, das muss man ganz klar sagen. Das war auch für die SPD zwar rhetorisch lange Zeit, wie bei der Linken auch, ja, die reden da viel drüber, aber äh, wenn es konkret wird, dann gehen da dann ist da quasi nichts. Das ist so ein bisschen ein Vakuum. Und äh, die FDP, die hat da gerade so ein bisschen ein Monopol. Ich meine, von der CDU braucht man gar nicht erst anfangen. Ja? Äh, aber die FDP hat da gerade ein bisschen ein Monopol. Ich bin sehr skeptisch, ob deren Lösungsvorschläge alle so gut sind. Einfach, weil ich generell sehr skeptisch bin gegenüber allem, was, <lacht> was aus der FDP kommt. Einfach als Grundhaltung. Ähm, aber äh, die haben zumindest was. Und die anderen stehen da tatsächlich ein bisschen blank. Und ich denke, das ist ein, das ist was, das wir generell in dem Koalitionsvertrag öfter sehen, dass der auch deswegen so FDP-dominierend ist, wegen dieser Neuaufstellung der Partei unter Lindner. Der hat das ja so ein bisschen ninja-mäßig das Profil der Partei tatsächlich einfach geändert, von diesem reinen Steuern runter und dann sind wir happy, Partei, zu diesem moderner Aufbruch und so weiter und so fort. Und dadurch besetzen die eine ganze Latte von Themen, die einfach äh, quasi Free Real Estate waren, ne? äh, die die niemand anderes äh, unter äh, auch nur angefochten hat. Und da müssen die anderen Parteien jetzt ein bisschen Catch-up spielen und hinterherrennen und versuchen, das Ganze aufzuholen. Das ist schon eine äh, schon eine ganz spannende Entwicklung und ich denke, das kann dem politischen System und dem demokratischen Wettbewerb eigentlich nur gut tun. Ja, also wenn tatsächlich die SPD und die Grünen gezwungen sind, ähm, mit der FDP gleichzuziehen bei Vorschlägen auf diesen Gebieten des da kann eigentlich nur was Gutes rauskommen, ganz ja, ehrlich.
1: auf jeden Fall. Und muss man ja auch noch dazu sagen, es ist ja nicht nur der Mindestlohn, sondern die haben das ja auch schnell geschluckt, dass es keine äh, äh, niedrigeren Steuern gibt. Gibt es ja, wurde keine Erhöhung auch, aber auch keine niedrigen, nirgendwo, glaube ich. Also das, das ging ja auch ganz schnell. Wie gesagt, die haben sich da so ein neues Themenfeld so ein bisschen gesucht, was, was auch dazu passt. Also ist ja jetzt nicht, dass sie sich jetzt was ganz Neues gesucht haben. Plus Autofahren. <lacht> Aber das muss ich auch sagen. Das, und das tut, glaube ich, auch der, ähm, der Harmonie in der Koalition dann ganz gut. Weil das ist dann wieder was, worauf sich alle einigen können.
0: Ja, ich glaube, der, äh, der Hinweis ist sehr gut, weil äh, mindestens genauso wichtig wie der Kram, der im Koalitionsvertrag steht, ist ja auch der Kram, der nicht drin steht. Äh, Im Endeffekt. Oder auf den, auf den kein Gewicht gelegt wird. Und was du gerade erwähnst, ja, dass eben keine Steuersenkungen drin sind, das war noch 2017 schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Ja, und ähm, ich denke, das geht mit in den Bereich dessen, was ich vorher gesagt habe, mit äh, die FDP ist wesentlich verantwortungsbewusster geworden. Und denen ich, äh, das ist wirklich einfach nur ins Blaue gesprochen, ja, ich habe natürlich keine Ahnung, ob das die Denkprozesse bei denen sind, aber äh, zumindest müssen sie sich irgendwann mit der Frage beschäftigt haben, wenn sie an die Regierung kommen, man kann nicht gleichzeitig verlangen, äh, all diese Aufgaben zu machen, die Steuern zu senken, nirgendwo zu kürzen, äh, das, das kann nicht funktionieren. Und es ist diese Quadratur des Kreises, äh, die äh, zu, mit dazu beigetragen hat, zu diesem ganz großen Scheitern der FDP 2009 bis 2013. Weil ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, als Westerwelle damals äh, mit seinen Leuten auf Basis von diesen 16% Prozent ins Amt geschwemmt worden ist, da kamen die auch mit, und jetzt senken wir die Steuern. Und was ist dann passiert? Der Schäuble hat gesagt: Ja, eh, nee, dafür haben wir kein Geld.
1: Genau. Und dann, und dann stand dann die FDP ich da. Nur die
0: Ja, und dann das stand die FDP halt da. da. Mit, mit nichts, weil die hatten, die hatten ja auch kein ernsthaftes Programm da dafür, wie diese Steuer, wie diese Steuersenkungen in der Realität funktionieren sollen. Ja, es kräht sich immer sehr leicht, oh, wir wollen die Steuern senken, aber sobald es halt an die Frage geht, cool, und wie finanzieren wir das, dann haben die das gleiche Problem wie die Linken, <lacht> weil, weil da nämlich keine gute Antwort da ist. Ja, genauso wie die, wie die Linken halt dann gerne darauf verweisen, dass es das schon irgendwie magisch möglich wird, weil man da dann investiert und dann steigen die Steuereinnahmen einer so krass durch das Wirtschaftswachstum, und dann hat sich das. Genauso hat die FDP halt immer behauptet mit dem, wir senken die Steuern und dann steigt die Wirtschaft so krass. Äh, und das glaubt ja kein Schwanz mehr. Äh, und dadurch, äh, dadurch, dass die FDP jetzt diese Position quasi geräumt hat, sind sie diesem äh, sind sie aus dieser Sackgasse raus. Und die mussten aus dieser Sackgasse raus. Also die war ja ein echter Dealbreaker. Äh, und hätte ja auch permanent für Konflikt gesorgt innerhalb der eigenen Partei. Ja, wir haben das ja 2009 bis 2013 gesehen. Und ich denke, äh, ähm, es, es wird korrekt darauf hingewiesen, dass äh, Lindner und seine Leute viel gelernt haben quasi aus dem Debakel von 2017. Äh, äh, also aus, diese, äh, aus dem Fehlschlagen von den Jamaika-Verhandlungen. Aber ich glaube, die haben mindestens genauso viel gelernt aus der schwarz-gelben Koalition 2009 bis 2013. Was sie, äh, weil, weil da eben richtig krasse Fehler gemacht worden sind, politische Fehler. Und ich meine klar kann ich immer darauf verwe verweisen, wie fies die Merkel zu denen war und das mag ja durchaus auch sein. Aber zum äh, im, im politischen äh, zum ausgespielt werden gehört halt auch immer sich ausspielen lassen. Äh, und die haben damals sich nicht mit rumbekleckert, allesamt nicht. Also, die sind schon sehr verdient aus dem Bundestag geflogen. Und von dem, was ich jetzt bisher sehe, sind diese Gefahren ausgeräumt. Ja, kein innerparteilicher Streit mehr in der FDP, als ob man eine linke Partei wäre, ja, mit äh, Stimmen gegen die eigene Partei und gegen die eigene Regierung und äh, permanentes Querschießen und völlig unrealistische Forderungen und so weiter. Man, man hat das ziemlich runtergetont. Und sich quasi beschränkt auf die Konflikte, die man gewinnen kann. Und dieser Laserfokus auf das Finanzministerium äh, war da, glaube ich, schon also ein, ein absoluter Meisterstreich.
1: Ja, ja, das hat ihnen echt geholfen. Und das war jetzt auch kein Triumphgeheul, dass sie in die Regierung kommen oder vielleicht besser. Also das war alles sehr kollegial, fand ich. Obwohl ich noch ergänzen würde, ich glaube, es hilft auch ein bisschen, dass ich so, die gesellschaftliche Stimmung ein bisschen gewandelt hat. Also das war halt damals mehr so neoliberaler, sag ich mal, mit oh, so viele Arbeitslose und äh, zu viele Abgaben und die Steuern müssen runter und was weiß ich. Und das hat sich sehr stark geändert, auch nach den Finanzkrisen. Also es ist jetzt, glaube ich, sehr viel einfacher. Äh, es wäre auch einfacher gewesen, Steuern zu erhöhen, aber es ist auch sehr viel einfacher, mehr auszugeben und sehr viel einfacher zum Beispiel ähm, bei Hartz IV da so ein paar Erleichterungen einzuführen, irgendwie ein halbes ein Jahr lang keine Sanktionen und äh, ich glaube Vermögen, Schonvermögen und Wohnungskram wollen sie auch zwei Jahre so. Das ist, glaube ich, heutzutage alles einfacher als 2009 bis 2013.
0: Und, ja, da hast du und völlig Bank recht.
1: haben sie auch mitgemacht. Also da das ist jetzt nicht in der Gesellschaft nur passiert, sondern auch bei der FDP.
0: Ja, das ist auch was, was sehr typisch ist für das deutsche politische System, ja, dass die Parteien sehr sensibel sind auf solche Schwenks äh, und dass die dann äh, statt, quasi nicht versuchen, äh, da zu polarisieren und äh, quasi eine, eine krasse Gegenposition rauszuhauen, sondern dass die die so weit wie möglich nachvollziehen. Das ist einfach äh, sehr typisch äh, für das deutsche System. Aber springen wir zum vorletz, äh, zum vorvorletzten Punkt äh, im Endeffekt. Das ist Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen äh, Demokratie. Äh, das ist jetzt so ja. ein bisschen die Wundertüte. Aber äh, ich glaube, für <lacht> liberal orientierte Menschen sind da einfach nur äh, Gewinne zu finden, ähm, Zumindest äh, für, äh, für solche liberal eingestellten Menschen wie uns, weil wir haben äh, FDP äh, im Justizministerium, das war noch nie eine Fehlbesetzung, das muss man einfach ganz klar sagen, ja. äh, wir haben jetzt äh, die, äh, wie heißt sie, Nancy Fraser,
1: Fraser, Fraser, Fraser. Ja.
0: Ja, ähm, als äh, SPD-Innenministerin, die schon angekündigt hat, einen neuen Fokus zu legen auf den Kampf gegen Rechtsextremismus. Da bin ich auch noch so, ja. yes, endlich, Ja, genau! endlich. Äh, und äh, so geht es gerade weiter. Überall sehen wir einen ganz einen, einen frischen Wind, ein Durchatmen in Sachen Bürgerrechte, in Sachen Transparenz, ähm, Modernisierung und so weiter. Also auf diesem ganzen Feld, was, was es da gibt, ist eigentlich nur Fortschritt zu erwarten. Selbst auf sowas wie Gleichstellung, was ja jetzt nicht gerade das Lieblingsthema der FDP ist, habe ich nicht den Eindruck, als ob sie sich den Grünen da allzu sehr und der SPD allzu sehr im Weg stellen werden.
1: Ja, ich glaube innerhalb,
0: ich, ich glaube innerhalb der FDP wächst auch so langsam die Einsicht, dass sie ohne, dass ohne einfach nicht mehr geht.
1: Ja, zumindest äh, als Lippenbekenntnis. Zumindest als Lippenbekenntnis, ob die dann auch wirklich was machen, aber sie werden, äh, ja, sie werden sich da nicht querstellen.
0: Lippenbekenntnis reicht ja völlig, weil das genau. bedeutet, die anderen, sie stehen den anderen ja. nicht im Weg.
1: Genau, eben. Also, das wird auch, also, das wird, glaube ich, gerade in Politik und Sicherheitspolitik, das wird, glaube ich, wirklich. Der größte Schwenk fast. Also Familienpolitik auch irgendwie, aber in Innenpolitik, das hört sich schon, also wenn einer sagt, Rechtsextremismus bekämpfen, das kennt man ja gar nicht mehr. Also das, da bin ich echt gespannt. Und es wird bestimmt so eine Polizeistudio geben, die ja, Seehofer ja jetzt gut. erfolgreich verhindert hat.
0: Ja, also von daher so viel, so viel positive Dinge. Kommen wir zu Kapitel Nummer 6. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt oder auch das Außenpolitik-Kapitel. Es findet sich sehr weit hinten. Ja. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass sich die Parteien da so super uneinig wären, sondern eher, dass es offensichtlich gerade für Deutschland keine Priorität ist. Das mag man bedauern, aber das ist definitiv so. Was ist denn da dein Eindruck generell?
1: Ja, also ja, Deutschland ist da so planlos irgendwie, also da bin ich, eigentlich bin ich schon immer ganz zufrieden, wenn man nicht so viel Schaden anrichtet und ähm, Baerbock wird da, glaube ich, auch ganz gut. Ich bin auch ganz froh, dass die Grünen das bekommen haben, weil die haben, glaube ich, so ein bisschen die klarste Einstellung zu Russland, zu China. Ähm, wie gesagt, wenn einer mal nicht nur erzählt, irgendwas, Verhandlungen sind supi, egal, ob in Syrien gerade wirklich jeder gegen jeder kämpft, bin ich eigentlich schon zufrieden. Also ich glaube, und mehr ich glaube, es wird rhetorisch ein bisschen schärfer, aber mehr passiert da einfach nicht. Vielleicht äh, wird ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Mit Verteidigungsministerium für die SPD war ich auch sehr überrascht, weil die, also die die Strack-Zimmermann wäre super gewesen, der Nuripur von den Grünen auch, dass die SPD das nimmt, hat mich wirklich überrascht, weil die, äh, und die Lamprecht hat sich, glaube ich, auch noch nie zu irgendwas Verteidigungspolitischem geäußert. Ähm, ja, also ich glaube, da tut sich nicht viel. Das wird alles vielleicht ein bisschen schärfer von der Rhetorik, aber sonst, ähm ja Passiert ich glaube, das war
0: Ko Koalitionsarithmetik, weil ja, das Verteidigungsministerium wäre sowohl bei Grünen als auch bei FDP besser aufgehoben gewesen, aber wenn du dir deren Ministerienverteilung anschaust, gibt es nichts, was die hätten aufgeben können zugunsten des Verteidigungsministeriums und die SPD konnte, musste diese Menge an Ministerien nehmen, das heißt, es ist quasi automatisch bei denen gelandet. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Grund äh, da dafür, äh, dass, niemandem, äh, das dass niemand das Verteidigungsministerium so hart haben wollte, also ja, normalerweise hätte es idealerweise zu den Grünen oder zur FDP gehen muss besser bei den Grünen, weil da die Außenpolitik gerade generell zu liegen scheint und es schon Sinn macht, dass die dann da quasi so aus einem Guss mehr oder weniger kommt
1: ja, aber ich glaube, das passiert nie das ist genauso wie Finanzen und Wirtschaft immer getrennt sind also ich glaube, Verteidigung und Außen ist auch immer getrennt also ja, ist okay, denke ich mal
0: ja, ja, es ist, ist kein großes Problem, aber ich denke, das ist tatsächlich sachlich gesehen der einzige Grund, weil haben wollte das niemand. Also, das ist, aber es ist schön, dass wir jetzt schon die dritte Verteidigungsministerin in Folge haben. Das ist, äh, ja. also das gefällt. Ansonsten bei Europa haben wir viel salbungsvolles Gerede und ansonsten nichts. Da müssen wir auf die erste Krise warten, bevor wir sehen, was da wirklich los ist bei der Ampel. Ich glaube, vorher ist da einfach schwer zu sagen, äh, was da ablaufen soll. Das Gleiche gilt für diese Integration, Migration, Flucht. Äh, was ähm, Flucht anbelangt, erwarte ich keine Änderungen. Sehr große Änderungen sehen wir da dagegen bei Integration und Migration. Und hier sind wir einmal mehr im Bereich, ein Glück ist die CDU aus der Regierung draußen. Weil, ich sage nur, neues Einwanderungsrecht, ich habe so gejubelt, als ich das gesehen habe, was da drin steht. Das sind ja wirklich äh, tektonische Verschiebungen, äh, die da jetzt vorgenommen werden. Und es ist ja sowas von Zeit. Äh, wirklich. Und da bin ich wirklich gespannt, was da kommen wird. Und ich glaube, die können auch viel, viel besser äh, bei der Integration zusammenarbeiten, weil die FDP halt da einen zwar ähm Mitte-Rechts-Ding hat, aber halt ohne diesen ganzen identitätspolitischen Scheißdreck, der bei der äh, CDU immer mithängt, sondern dann eher auf, äh, auf Basis von, äh, von diesem produktives Mitglied der Gesellschaft werden und, äh, und der ganze Teil, dass die da quasi so ein bisschen als äh, Gegengewicht und Kontrollinstanz äh, äh, agieren gegenüber den ja traditionell eher offenen äh, linkeren Parteien, äh, ohne dass da eben dann ständig diese Leitkulturdebatte mitkommt. Ja, also davon spreche ich mir auch äh, einen sehr großen Erfolg. Also wenn wir, da, wenn wir, das einfach schaffen, Integration zu definieren als ein, du hältst dich an bestehendes Recht und Gesetze und akzeptierst das Grundgesetz und mehr wollen wir nicht von dir. Ja, das wäre schon, äh, das wäre schon echt mal gut, anstatt dass da ständig dieses Geschwätz kommt von, ich sag's noch mal, diesem Leitkulturunfug, äh, wo niemand weiß, was das eigentlich sein soll. Also das ist schon äh, alles äh, sehr, sehr positiv. Und ansonsten äh, Kapitel äh, hier Außensicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte, das sind was fünf Themen, äh, die werden da auf 15 Seiten mal ganz kurz abgefrühstückt. Ähm, Außenpolitiker schlagen in Setz die Hände über dem Kopf zusammen, aber äh, erneut, man braucht nicht zu erwarten, dass große Dinge passieren. Die SPD hat die Kröte geschluckt mit den bewaffneten Drohnen, das war absolut absehbar. <lacht> Und aber auch schön, mehr dass das Thema Fall. jetzt
1: erledigt ist. Oh, Nachdem Gott, Sie ja angekündigt haben, Sie wollten nochmal drüber diskutieren, also bin ich, glaub, ich auch froh, echt, wenn das abgehakt ist.
0: Ich glaube, die bewaffneten Drohnen, das kriegt den äh, Orden für die dümmste Debatte, äh, die dümmste politische Debatte der letzten Legislaturperiode. Und die, äh, da gibt es echt ja. viele, viele äh, Aspiranten dafür.
1: Obwohl Atombomben irgendwo, keine Ahnung, wo die liegen, finde ich auch immer sehr schön. Ach, Weil, was ja auch alle Teilhabe, paar Jahre, ja, genau, was ja auch alle paar Jahre wieder ausgegraben wird.
0: Das ist das Mallorca als 16. Bundesstaat, das, äh, genau. 16. <lacht> Bundesstaat der Sicherheitspolitik. Das ist <lacht> ja. meine nuklearen Teilhabe und äh, der Kram. Aber was ich ganz äh, spannend fand, war tatsächlich dann dieses 3 ziel das die jetzt verkündet haben. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, äh, äh, das, sch das scheint mir so ein Kompromiss zu sein. Der erinnert mich so massiv an die Mehrwertsteuererhöhung 2005, <lacht> wo die CDU gesagt hat, wir wollen 2% Mehrwertsteuererhöhung. Und die SPD gesagt hat, ja, wir wollen gar keine. Und am Schluss wurden es 3%. Und jetzt war das so, alle gehen in den Wahlkampf und sagen, ja hey, wir wollen keine 2-Prozent-Ziele, jetzt kommen sie mit einem 3-Prozent-Ziel um die Ecke. Das hat schon, hat schon einen gewissen Humor. Ähm, aber ich denke, es macht tatsächlich Sinn, äh, gerade aus deutscher Perspektive, wo wir uns ja schwer tun, mit Militär und in, äh, Interventionen und so weiter quasi zu verknüpfen, äh, Entwicklung und äh, quasi Sicherheitspolitik und zu sagen, das ist alles eins und es braucht einen vernetzten Ansatz. Das ist äh, quasi der, die, der kleine Cousin von der Klimapolitik hier, äh, zu sagen, das gehört zusammen. Ja, das lässt sich nicht trennen. Das ist absolut sinnvoll. Ähm, und äh, von daher, da bin ich auch sehr gespannt, was da tatsächlich draus wird. Äh, auch hier wurde definitiv, das ist so ein Fortschritt gegenüber äh, einem Dirk Niebel, wenn du dich an den noch erinnerst, von 2009 bis 2013. <lacht> ja. das, äh, das war ja ein, eine Peinlichkeit noch und nöcher und da scheint ja jetzt schon ja, wirklich total. deutlich was zu gehen.
1: Jetzt bist du weg. Hörst du mich noch? Ah, okay.
0: Ja, ja, ich war nur fertig. Ah, mit jetzt
1: höre ich dich. Ah, okay. Ja, ähm, ich meine, es ist auch insofern klug, weil es ist, glaube ich, viel einfacher zu verkaufen. Kannst du ja mal sagen, das sind irgendwie Entwicklungsausgaben und keine bewaffneten Drohnen, sondern, keine Ahnung, ein Brunnen. Ähm, weil das muss man ja immer dazu denken, mit Außen- und Sicherheitspolitik. Es wird auch nicht viel passieren, weil die deutsche Bevölkerung das nicht mitmacht. Die kriegen die Krise, wenn ein Zapfenstreich im Fernsehen läuft und denken, die Nazis sind wieder da. Obwohl es wirklich merkwürdig aussieht, muss ich auch sagen. Aber es ist... Ähm, die deutsche Bevölkerung ist da extrem sensibel. Also von daher glaube ich, es ist, ist auch einfach öffentlichkeitswirksam ganz gut. Äh, auch ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, das war auch heute das erste Statement von der Lambrecht als neue Verteidigungsministerin, weil man, man bekommt ja den Eindruck, die Bundeswehr ist nur noch dafür da, irgendwie äh, als neues technisches Hilfswerk, weil sie hat, glaube ich, auch nur Corona-Politik und Fluthilfe angemahnt, wo man ja denkt, Mensch, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen hat ja eigentlich noch ganz andere Aufgaben. Aber das ist, ähm, ich glaube, in Deutschland funktioniert das nur so.
0: Ja, und deswegen halte ich das auch für, einen, für eine sinnvolle äh, Umwandlung. Ja. Unsere Kernkompetenz war da schon immer, äh, gegebenenfalls Geld und Ausrüstung bereitstellen, vor allem Geld in letzter Zeit und wenn man das quasi zur offiziellen Regierungspolitik erhebt, das kann eigentlich nur helfen, <lacht> äh, äh, weil das kann man ehrlicherweise dann auch machen. Ja, äh, dann bin ich halt so und sage, dann ist die Bundeswehr halt tatsächlich ein bewaffnetes THW und dann konzentrieren wir uns eben darauf, das ist besser als dieses Rumgewürge, äh, das wir da jetzt teilweise äh, haben, also da... Liebe diese Ehrlichkeit.
1: Ja, und es, also es ist ja, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen, ist ein bisschen fies, weil jetzt brauchen wir ja selbst diese riesen Transportflieger, die wir ja nie hatten, aber Gott sei Dank haben wir jetzt ja welche, weil die fliegen ja gerade in Deutschland die ganzen Intensivpatienten durch die Gegend. Also man sieht, wir brauchen die, auch, wir brauchen die jetzt auch alle im Inland, selbst, selbst äh, Flieger, mit denen man sonst Panzer transportiert oder sowas.
0: Das ist auch so spannend, gell? wenn du dich erinnerst, noch vor zehn Jahren, da war diese Debatte, die Bundeswehr im Inland, äh, äh, was wurde protestiert äh, gegen, äh, und ich, äh, ich nehme mich da nicht aus, ich war damals auch dabei, ja? das war ja quasi der Faschismus um die Tür, ähm, mit, dieser, äh, mit dieser Idee Bundeswehr im Inland, was damals besonders von Schäuble gepusht worden ist, und heute setzen wir die Bundeswehr im Inland die ganze Zeit ein und alles sind auf dem Balkon und klatschen. <lacht> das ist, ähm, da hat sich auch massiv in der Bevölkerung, glaube ich, was gewandelt. Ich glaube, diese Furcht die hat deutlich abgenommen und ich denke auch völlig zu recht, ja, weil ja also das ist auch was was ich bei mir persönlich wahrgenommen habe über die letzten fünf bis zehn Jahre da habe ich einiges an meinen meinen alten Positionen abgebaut. Ich glaube, das ist wirklich nur noch die Linke, die da äh, die das so auf verlorenen Posten ausharrt und äh, ganz, ganz laut schreit, dass das dann Milit Militarismus ist und das alte Preußen ist wieder um die Ecke oder keine Ahnung was und alle anderen gucken nur und denken so, hey, wir reden hier von der Bundeswehr. Ja, ja
1: <lacht> das, das war ja mit dem General jetzt im Krisenstab, glaube ich, auch so. Die Linke hat da nämlich schon eine halbe Militärregierung draus gemacht und alle anderen so. Ja, ich meine, das macht eh schon alles die Bundeswehr, die ganze Logistik und so. Ohne die Bundeswehr hätten wir da glaube ich gar nichts. Also obwohl ich auch sagen muss, ich sehe das, teilweise schon ein bisschen kritisch, weil zum Beispiel hier macht immer noch, ähm, die Bundeswehr haben die ganze Zeit die Impfzentren gemacht, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das ist ja aber keine Akuthilfe mehr. Das läuft ein Jahr lang und die Bundeswehr sitzt da immer noch.
0: Ich finde es auch nicht gut, allerdings nicht eben aus Gründen, dass ich de, dass ich einen Militärputsch fürchte, sondern dass ich ja da das ist nicht die Aufgabe der Bundeswehr, ja, wenn, wenn das quasi einreißt, dass unsere Armee im, im Endeffekt Verwaltungsaufgaben übernimmt. Dann sind, es, äh, dann sind es quasi Kompetenzen und Ressourcen, die einfach permanent von der Armee abgezogen werden. Und wenn wir dann die Armee mal brauchen, haben wir sie nicht, weil sie gerade irgendwo impfen. Und das ist halt schon Quatsch. Ja, äh, also äh, da kannibalisieren sich ja gegenseitig Behörden, aber das sind meine Probleme damit. Nicht die Tatsache, dass hier, oh mein Gott, ähm, äh, Soldaten mit Fackeln äh, durch, die, durch die Gegend laufen. Ich denke, das, äh, das ist völlig okay. Und damit springen wir zu etwas, das ist nicht ganz so völlig okay ist. Das ist das letzte Kapitel, äh, abgesehen von Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen, äh, was im Bundesta äh, im Koalitionsvertrag drin ist, nämlich Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen. Man könnte sagen, das ja. ist ein Obsymoron. <lacht> Diese ja. beiden Dinge, die, die stehen in einem, äh, ich drücke mal vorsichtig aus, die ste drücken, stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander. Äh, äh, also, wir haben auf der einen Seite Zukunftsinvestitionen, ne, da haben wir äh, die Grünen, äh, die gerne den Green New Deal ausrufen würden. Wir haben die SPD, die ebenfalls kein großes Problem damit haben, da massenhaft Geld zu investieren. Und dann haben wir die FDP, die da ein gewisses Problem hat und äh, für die dann eher der Begriff der nachhaltigen Finanzen stößt, äh, steht. Und ich glaube, das ist äh, zum einen, äh, da, da wird hier sehr viel drüber gepampert äh, im Koalitionsvertrag. Und in dem Papier des Koalitionsvertrags gewinnt die FDP sehr viel. Ja, also das, äh, das sieht grundsätzlich sehr positiv aus äh, für die FDP auf den ersten Blick. Ich muss allerdings sagen, ich war von vielen Sprachregelungen sehr überrascht, als ich die gesehen habe, weil die wesentlich offener und flexibler sind, als die FDP noch im Wahlkampf im, sagen wir mal, Juni oder Juli äh, geredet hat. Ich würde behaupten, dass dieses Kapitel, trotz allem Christian Lindner ist Finanzminister und so weiter, auf dem Papier nicht... Kein besonders großer Sieg äh, der FDP ist. Und ich habe hier ein ganz, ganz großes Warnse Warnzeichen quasi über allem, weil ich glaube, nirgendwo ist dieser Koalitionsvertrag, vielleicht abgesehen von Außenpolitik, äh, ist dieser Koalitionsvertrag so sehr blanke Theorie und Papier wie in diesem Kapitel. Was da tatsächlich passiert oder nicht passiert, wenn es nach der FDP geht, das wird sich zeigen. Und es ist aktuell völlig unklar. Und jeder, der sagt, er glaubt zu wissen oder sie glaubt zu wissen, wie das laufen wird, lügt sich in die Tasche, glaube ich. Weil das ist so eine Frage von realer politischer Machtverteilung äh, nachher in der eigentlichen Arbeit der Regierung. Was da davon dann tatsächlich kommt und was reine Rhetorik bleibt. Der, das, wird das, das wird das spannendste Teil sozusagen. Ich bin auch eher pessimistisch. Äh, was das anbelangt, weil äh, erneut, das ist de, der, der Kernbereich der FDP, darüber haben sie sich definiert, wir halten den Geldbeutel zu, wir sind im Finanzministerium, aber je nachdem, welche Herausforderungen da auf uns zukommen und je nachdem, in welchen Situationen wir uns befinden, mag das alles wirklich sehr schnell Makulatur werden oder sie machen einen auf äh, radikal äh, und halten die ideologisch reine Prinzipienlehre durch und dann haben wir ein Problem, was von den beiden es wird, keine Ahnung. Aber der Koalitionsvertrag gibt uns darüber in meinen Augen keinen Aufschluss.
1: Nee, also das ist auch wieder so man schöne Absichtserklärungen, aber kann dann alles ganz anders kommen. Ich glaube, es hilft ihnen jetzt auch ein bisschen, dass sie jetzt noch so ein bisschen diese Krise mitnehmen, weil dadurch sind sie ja immer noch so ein bisschen im Krisenhaushalt. Also müssen sie sich jetzt auch gar nicht so eher mit der Lehre beschäftigen, weil es ja immer noch Krise und Wirtschaftskrise wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum man das jetzt relativ einfach machen konnte mit Hartz IV, weil das ist, glaube ich, sowieso noch nicht wieder dran. Also, dass das schon Schonvermögen, ähm, das da gar nicht mehr geprüft wurde, war ja sowieso schon irgendwie so ein Krisending. Das hat man jetzt einfach ins, wird einfach ins Gesetz geschrieben. Und ich glaube, das hilft ihnen zumindest am Anfang ein bisschen, dass, dass sie da gar nicht so... Und das sind ja auch viele Wirtschaftshilfen. Also, es werden jetzt ja nicht... Keine Ahnung, wird er jetzt nicht irgendwie an Italien gegeben oder sowas, sondern äh, an Selbstständige. Und so, also ich glaube, da eigentlich glaube ich, dass die da pragmatisch genug sind. Ich glaube nicht, dass die haben ja auch diese ganzen extremen Dinge wie Schäffler oder so, die haben auch nicht mehr so diese Macht. Das waren, glaube ich, die, die damals auch so ein bisschen die AfD gegründet haben, als es um den Euro ging und so. Und ich glaube, die sind jetzt noch ein bisschen abgewandert. Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Realismus eingezogen.
0: Ja, das wäre auch meine Hoffnung, die ich da ganz massiv habe. Und wie du gerade schon sagst, dieser Krisenhaushalt das ist extrem hilfreich, weil es natürlich wesentlich leichter ist, 2023 zu sagen, wir lassen so weiterlaufen wie bisher, als in einem Jahr zu sagen, und wir führen jetzt neue Ausgaben ein, sozusagen. Also das ist einfach politisch für die FDP mit einem wesentlich geringeren Preis verbunden, diese Notfallmaßnahmen laufen zu lassen, als grundsätzlich einen Schwenk zu machen in Richtung einer neuen Investitionspolitik. Also von daher schauen wir mal mal, äh, wie das Ganze dann laufen wird. Das wäre soweit unser äh, inhaltlicher Rundumschlag äh, zu dem Koalitionsvertrag. Ich habe jetzt vorher schon immer wieder darauf verwiesen, wir müssen uns auch noch quasi mit der Politik selbst beschäftigen, also mit Stabilität und dem ganzen Rahmen, also Stabilität nicht des Haushalts, sondern der, äh, der Koalition. Und ich habe da vor allem äh, zwei relevante Punkte, äh, die ich ansprechen möchte, nämlich einerseits die Grünen, was wir vorher schon hatten, weil die ja aussehen wie die großen Verlierer von dem Ding aktuell. Äh, und zum anderen, äh, die, also sofern es hier überhaupt von Verlierern zu reden ist, aber die sind diejenigen, die, die am wenigsten rauskriegen, sagen wir es mal so. Verlierer ist mir eigentlich zu hart. Äh, und auf der anderen Seite die Gefahr, dass diese Koalition auseinanderfliegt. Ich würde es mal nach deiner Einschätzung fragen, einfach von dem, was du siehst, denkst du, diese Koalition ist äh, besonders instabil, so als die erste drei parteien koalition die wir hier haben und noch dazu mit so ideologisch diverser äh, Aufstellung oder äh, halten die stabil durch und 2025 stellen sie sich zuwiderwahlen?
1: Also ich glaube zumindest kurzfristig sind sie relativ stabil, weil wie gesagt die FDP und die Grünen sind beide so arg darauf angewiesen, dass sie seriös rüberkommen, dass sie regierungsfähig wirken, dass sie, dass sie sich das nicht leisten können, jetzt irgendwie radikal zu sein. Deswegen glaube ich zumindest für vier Jahre oder meinetwegen auch zwei wird das was. Und ich glaube, langfristig muss ich sagen, sehe ich bei der FDP mehr Schwierigkeiten, weil die Grünen wie Peach das auch schon gesagt hatten, die tun ja schon so, als wenn sie regieren. Die haben ja so auf so seriös gemacht. Ähm, auch das Ergebnis, ich glaube, 86 Prozent waren das heute in der Urwahl zum Koalitionsvertrag. Alle drei übrigens sehr gute Zustimmungswerte. Also da gibt es innerparteilich jetzt eigentlich zunächst mal gar nicht so die großen Konfliktlinien. Aber ich glaube, für die FDP wird ein bisschen schwieriger, sieht man jetzt auch, weil die jetzt so einen Schwenk machen mussten, auch mit Corona, dass da, glaube ich, viele... Enttäuschter sind als bei den Grünen, obwohl die FDP mehr bekommen hat auf den ersten Blick. Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, so von der Anhängerschaft, ich weiß gar nicht, ich glaube innerparteilich gar nicht so, aber von der Anhängerschaft, auch wenn man jetzt denkt, die die Welt oder so, oder die, Fass, die war ja immer sehr pro FDP, das da glaube ich wird schwieriger als bei den Grünen. Wie gesagt, die Grünen haben das ja schon eingeübt so ein bisschen. Ja, das
0: würde ich auch äh, definitiv unterstreichen. Ich denke, die Grünen haben den großen Nachteil gehabt in den Verhandlungen, den du vorher auch schon äh, genannt hast, dass es nichts gab, was, was sie ganz spezifisch durchsetzen wollten. Die, die hatten die schwächste Verhandlungsposition. Ich würde noch als zusätzliche Ergänzung bringen, die Grünen waren am verzweifelsten. Die wollten unbedingt an die Regierung und jeder wusste es. Und wenn jeder weiß, was du unbedingt willst, dann kannst du nichts verlangen. Ja, die Grünen konnten auch gar nicht realistisch mit Abbruch der Gespräche drohen, was die FDP jederzeit tun konnte und die SPD in einem gewissen Ausmaß auch, weil der Laschet hätte die Chance ja sofort ergriffen, als Juniorpartner in die Große Koalition einzuziehen und so seine politische Karriere zu retten. Ja, also die beiden, konnten drohen, die grünen nicht. Die, die waren einfach die, ähm, äh, die, die schwächsten Verhandlungspartner, sie hatten die schwächste Position ähm, und äh, sie haben noch verhältnismäßig viel draus gemacht. Also ich bin auch überrascht, genauso wie du, dass sie überhaupt den Kohleausstieg 2030 da noch reingekriegt haben, auch wenn es nur eine Absichtsbekundung ist. Aber wir haben gleichzeitig auch das größte Potenzial, innerhalb der nächsten vier Jahre noch äh, über den Koalitionsvertrag was rauszuholen. Warum? Weil die FDP ihre ähm, äh, ihre Projekte alle schon drin hat. Ja, zum einen haben wir diesen ganzen äh, Modernisierungskram, da ist eigentlich das gesamte Programm da. Ja, mit Digitalisierung, Modernisierung vom, äh, vom Staat, diese ganzen Gesetzesnovellen und so weiter und so fort. Und der andere Teil von ihrem Programm ist ja eh rein destruktiv, nämlich wir verhindern, dass die dass die Linken Geld ausgeben. Das ist ja quasi eh eine rein politische Geschichte, die läuft halt oder läuft nicht, aber die die steht fest, die ist fix. Und bei der SPD ist es ähnlich. Die haben eine ganz große Wunschliste von Kram, 12 Euro Mindestlohn, das Bürgergeld bei Hartz IV und, und, und. Das ist alles im Koalitionsvertrag drin. Das ist stabil. Aber die Grünen, deren deren großes Ding war ja eigentlich diese Verankerung von Klimaschutz als äh, übergeordnetes und alle Ressorts berührendes Überthema. Und was die da damit machen, ist völlig offen. Die Gefahr ist, dass die Antwort darauf lauten wird, nix. Ja. <lacht> Aber äh, das, ist, das ist natürlich möglich. Ja. Aber genauso gut ist es möglich, äh, dass sie äh, sich als relativ geschickte äh, politische Operateure erweisen werden und dann sehr viel damit machen. Was es wird, ist auch hier genauso äh, wie bei meiner Aussage zu Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen, das ist aktuell völlig unklar, weil wir wissen nicht, wie gut das grüne Personal da in diesem Geschäft tatsächlich ist. Die Grünen waren seit Ewigkeiten nicht mehr in der Regierung, äh, Baerbock war noch nie an der Regierung, ich meine, die ist ja mittlerweile auch irrelevant geworden in der Partei, äh, Habeck ich meine, sorry äh, Schleswig-Holstein, aber es ist halt trotzdem, er ist Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Aber wir haben ja. viele
1: Bauernhöfe. Ja,
0: er, er hat Regierungserfahrung, aber er ist <lacht> ja. Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Ja. Ja, also ob der, ist als, ob der da als Vizekanzler äh, besonders erfolgreich wird oder nicht, who knows. Kann sein, kann auch nicht sein, wird sich zeigen. Äh, wer überhaupt in der, äh, der Grünen-Partei bald den Ton angibt, ist völlig unklar. Weil die ja durch diese, äh, durch diese etwas abstruse Trennung von Parteivorsitzendenamt und Ministeramt äh, sich da auch noch was ins, äh, ins Nest gelegt haben. Äh, das mag sein, dass das gut funktioniert, aber ich bin auch da so ein bisschen pessimistisch. Aber schauen wir mal. Ja. Also da ist, äh, da ist sehr viel Spielraum drin, sehr viel Potenzial. Und wer viel Potenzial hat, kann natürlich auch viel Potenzial verspielen. <lacht> ja, ja. Und das haben sie ja im Wahlkampf schon mal bewiesen. So, jetzt darfst du.
1: Ich würde dazu noch sagen, dass man weiß auch nicht so ganz genau, wie das jetzt mit der Klimabewegung weitergeht. Das wurde ja durch Corona so ein bisschen ausgebremst. Eigentlich war es ja gerade so ganz groß geworden. Und das kann natürlich sein, dass das den Grünen auch hilft, dass das in zwei Jahren wieder so ein großes Thema wird. Wenn das, wenn das mit Corona wird ja hoffentlich nicht ewig dauern. Also ich hoffe, in zwei Jahren ist das dann mal erledigt. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, dann haben sie so ein bisschen die gesellschaftliche Stimmung mehr hinter sich. Vor allem als die FDP, weil zum Beispiel die für äh, niedrigere Steuern oder so, ist da halt auch gerade nicht viel. Da haben die Grünen, glaube ich, langfristig ein bisschen mehr Potenzial, dass da ein bisschen mehr Druck von der Straße kommt sozusagen.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also die profitieren am ehesten von, äh, von diesen gesellschaftlichen Trends. Genau. Weil wenn die gesellschaftlichen Trends nicht in diese Richtung gehen, was ja auch eine Möglichkeit ist, dann profitiert keine der Ampelparteien davon, sondern die CDU und die AfD. Ähm, ja. Vor allem Letztere. Das wäre so meine grundsätzliche Vermutung. Deswegen erneut, Potenzial ist da. Was sie daraus machen, wir werden sehen.
1: Ja, also was ich auch nochmal, man redet ja gar nicht mehr drüber, weil die SPD ist ja sowas von langweilig geworden. Also ist ja... Es, es ist auch als SPD-Wählerin, muss ich auch sagen, man ist das ja gar nicht gewohnt. Die gewinnen die Wahlen, die haben keinen Stress. Die haben jetzt ihre Führungskrams fertig gemacht, ohne dass es irgendwie Ärger gab. Ähm, aber ich glaube, die wird auch, ähm, und für die ist ja alles ein bisschen, also das ist, glaube ich, die SPD, man sagt ja immer CDU-Leid vorher, aber sie sind auch die Grünen und die FDP-Leid. Also ich glaube, die ist da als Anker, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die, die machen einfach alles mit. Die verwalten alles, das wird keine chaotische Regierung, weil sowas kann die SPD halt. Und da glaube ich, ähm, wird die auch gerade so für Kompromisse und so wird das, glaube ich, wird die, glaube ich, so ein ganz guter Anker. Also gerade wenn die das jetzt weiter so machen, dass die jetzt so langweilig sind, wie gesagt, ist ja, ist ja wirklich, man, man ist ja immer noch erstaunt mit die SPD stellt den Kanzler, die SPD hat die Wahl gewonnen. Also man muss das ja noch mal ähm, betonen weil es war ja eigentlich, ähm, wurde ja schon gefragt, warum die überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Es ist schon ähm, verwunderlich alles, muss ich sagen. Aber ich glaube, für die Stabilität wird das auch sehr gut, weil die haben nicht so, äh, die sind jetzt wirken wirklich auch befriedet. Also ich muss sagen, als es hieß, Nova Bo hört auf, dachte ich ja, oh nee, jetzt bloß nicht da irgendwie wieder Unruhe reinbringen, jetzt passt das gerade so. Ähm, Oh, was mir auch noch aufgefallen ist, sowohl Lauterbach als auch Clara Geiwitz, die übernimmt, glaube ich, das Bauen- und wohnen Ministeramt, ähm, die waren beide auch zur Wahl als Vorsitzende. Also die haben wirklich dann auch alle, da es keiner hat verloren und äh, steht jetzt wie März an der Seitenlinie und ist beleidigt oder so, sondern die haben wirklich alle irgendwie wieder äh, integriert. Also das wirkt... Ähm, die wirken stabil und ich glaube, wenn das so bleibt, dann bleibt auch die Koalition ganz stabil.
0: Würde ich dir absolut zustimmen. Ja. Und ich denke, mit diesen stabilen Aussichten haben wir auch einen stabilen Podcast abgeliefert und äh, auf jeden können, Fall. können das für heute beschließen. Ariane, ich danke dir sehr. Äh, hat mir ja, sehr großen Spaß Dank. gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ich hoffe, unsere Zuhörenden schafft ebenfalls. Äh, lasst es uns wissen, äh, kommentiert, äh, lasst, äh, lasst uns Kritik, Feedback und gute Wünsche da. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und äh, bis dahin bleibt gesund.
1: Jo. Tschüss.